0: Глядя, глядя. Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97 Сегодня понедельник, 9 ноября 2020 года Это подкаст «На ночь глядя» И в студии Радио 97, как всегда, для вас работают Макс Моррисон и... Вирус Рад приветствовать тебя угу. Взаимно Сегодня у нас понедельник Чем у нас ознаменован понедельник? Маршем у пенсионеров Естественно, да То есть у нас э, уже, в принципе, это входит в такую традицию да, то есть воскресный марш – это выход всех, соответственно, марш в понедельник – это пенсионеры, женский марш – по субботам, и, если я не ошибаюсь, марш людей с неограниченными возможностями в среду, или могу ошибаться.
1: Да, и я сразу же хочу на повестку дня внести, да, то есть тут меня попросили дать информацию, да. Так. Может, как обычно, ни о чем не, не, не договариваемся. Вот. Mm -hmm. С 15 октября в Польше действует э, Польско-белорусско-благотворительный фонд э, «Погоня». Он создан по не, э, инициативе неравнодушных граждан Беларуси и Польши. Фонд «Погоня» определяет свою миссию как благотворительную деятельность, которая включает в себя мероприятия, направленные на... Предотвращение, э, предотвращение гуманитарной катастрофы. Оказание помощи пострадавшим и нуждающимся. Приоритетным направлением деятельности фонда является помощь гражданам Беларуси, пострадавшим во время протестов. Фонд определяет для себя э, такие цели, как интеграция граждан Беларуси, вынужденно проживающих за пределами территории Республики Беларусь. Доступ к медицинской помощи и психологическая реабилитация. Получение юридической помощи, поддержка инициатив по продвижению демократии. Противодействие дискриминации по национальному, религиозному или политическому признаку. Действуют в защиту гражданских прав и свобод и равных прав меньшинств. Фонд реализует два основных проекта – «Погоня шелтер» и «Погоня студенты». Проект «Шелтер» направлен на обеспечение временного переселения и реабилитации граждан Беларуси, которые находятся под угрозой ареста по уголовной статье, либо преследования, либо пережили насилие со стороны силовиков в ходе протестов. Программа направлена на перемещение в безопасное место и создание условий для восстановления. А также призвана снизить риски и помочь пострадавших на некоторое время. Покинуть небезопасную среду, при этом не меняя статус, не меняя статус гражданина РБ. Это обязательное их условие. Не меняя статус гражданина РБ. На статус беженца. В рамках безопасного пространства «Шелтер» реализуется гуманитарная, социальная, юридическая и психологическая поддержка людям, вынужденным покинуть свои дома. Проект «Студентс». В первую очередь направлен на поддержку репрессированных студентов, которые были очищены из университетов Республики Беларусь в связи с выражением своей гражданской позиции. Данный проект будет направлен на оперативную помощь студентам в их дальнейшем обучении в европейских вузах, оказание гуманитарной, психологической и юридической поддержки. Также проект «Студентс» позаботиться об интеграции студентов в новых странах, которые были вынуждены покинуть свой дом. Вот. И почему я это зачитал? Потому, что у ребят очень... Ну, то есть, они там готовят дома для переселения. Это не поддержка как это сказать, деньгами, а именно там люди будут селиться, ну, то есть в этих домах там будет бесплатное питание, ну, пострадавшим и так далее, и тому подобное. Но главное условие – это человек не переходит в статус беженца, а именно те, которые люди планируют вернуться в вольную и свободную Беларусь.
0: Ну, это очень здоровская инициатива, я ее поддерживаю, потому что э, учитывая то количество э, задержанных да, за вчерашнее число, вот, а это более тысячи человек, даже более тысячи пятидесяти человек, потому что там тысяча пятьдесят три в списках весны, вот, соответственно, да, да, в любом случае это правильная инициатива, и э, она имеет право на жизнь, ведь мы все хотим вернуться в нашу замечательную Беларусь. Беларусь без, без Лукашенко
1: Да, у них, ну, я, я знаю, что сейчас у этих, ну, то есть по этой инициативе уже проходит больше ста человек. То есть им там сейчас снимается жилье, вот, и, ну, то есть жилье там, гостиница, и людям как бы помогают. Это сейчас, на данный момент хотя бы... Почему я решил сказать, потому что это на данный момент одна из немногих действующих инициатив, потому что мы знаем, как там все происходит с разных сторон и видим прекрасно, что не всегда те... помогают тем людям, которые обращаются и нуждаются в помощи.
0: Но мы переходим э, к... Официальные статистики Минздрава по коронавирусу. 983 новых случаев с COVID-19 за последние сутки. А, тем не менее... Да, понимаешь, в Гомельской области с 9 ноября вводят обязательный масочный режим, вот, то есть э, с сегодняшнего дня жители области должны носить маски везде, на недвижимых и движимых объектах и в организациях всех форм собственности.
1: Ага, да, 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 а на митинги будут приходить менты и говорить, снимите, пожалуйста, маски. Это противозаконно участвовать в акции протеста в маске. да. Как они это любят делать. Есть, да, вообще, да, ну, да. то есть, это как всегда, это все замечательно. Что-что. Вот. Шо, что... вот. Уже, уже удивительно, что Григорьевич признал, что есть коронавирус тем, что он вводит вот это вот ношение масок. Но. Вот.
0: Но я думаю, что не он признал, а скорее, его подчиненные да, решили, что э, слушать деда, конечно, нужно, но все-таки. Э мы не бесчеловечные, вот, я думаю, это так». Больше. Тут, кстати, вот момент. Влад, кстати, ты же...
1: подожди, ты почему ты не начинаешь не самых главных новостей?
0: Подожди, подожди, подожди. Я хочу договорить по поводу коронавируса. Тут просто говорят о том, что помимо масочного режима с сегодняшнего дня в регионе сокращают количество массовых мероприятий. Это раз. а совещание максимально переводят в формат видеоконференции. Но насколько у меня есть информация, не всех людей да, переводят на формат дистанционного Это мы сейчас говорим о студентах Не всех студентов переводят на формат Дистанционного обучения И это уже вот как раз таки идет эм, Нестыковка в формате того, о чем они вещают Ну,
1: а я все-таки хочу перейти К самой главной новости сегодняшнего дня Ты, ты знаешь, что это за новость?
0: Это то, что президент Украины Владимир Зеленский заразился короной?
1: Нет, это неинтересно. <свист> Или ну, ты про А.С. Да ну, Все-таки пробил? Конечно, А.С. вышла на забастовку. С Сам реактор отказался работать. Что? <свист> 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 Белорусская забастовка. Тут, если вы уже не то сами здания перестают, понимаешь? Как сообщают наши подписчики 8.11.2020, первый блок БелАЭС перестал вырабатывать мощность. То есть, вышел на забастовку. Турбина остановлена. Причина этому служат э, взрывы нескольких трансформаторов напряжения. Они предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях. На одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего. Ну, конечно, не из ряда вон выходящего ничего нету. да Только запустили, сразу же ёкнули трансформатор. Ничего страшного, ребята. Завтра взорвется. Тут тоже ничего страшного. Ну, наверное, вот после, после этого, то есть, литовцы опять своим таблетки йода выдали.
0: Все да? может быть. Вот. Тут просто. Ты же видел, что он сам э, взял и разрешил, э, ну, вот именно первый этот энергоблок, да, поднять до мощности 40%, прикинь.
1: Ну, и трансформаторы не выдержали, значит, они были не предназначены даже для мощности 40%. Вот, а, опять, я... деньги стырили и до свидания, поставили номинальные какие-нибудь трансформаторы, которые взорвались при первом этом... Вот, формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось э, на Ленинградской АЭС, но э, расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени недели. До тех пор станция энергию вырабатывать не будет. Может, не стоит деду больше ничего открывать, а то все ломается
0: и взрывается. Ну смотри, давай просто вот чисто в формате такой вот небольшой статистики за последние дни. Что он открыл? Первое, он открыл станции метро, которые на следующий день закрыли же. Соответственно, открыл АГЛС, да... <смех> и тоже он вышел из строя, понимаешь? Мне да кажется, плох... ему... В это принципе... плохая аура. Да. А да нет, да. Это,
1: это теневое правительство старается. Это что? Мы, мы ждем теперь видео от Озаренка, что это... А, там, Светлана Путила и теневое правительство сделали. Они <смех> нанесли проклятие на... Вот.
0: Короче, проклятие в виде санкций на Лукашенко, да?
1: Конечно, как же по-другому. Что бывает что-то по-другому? Во всем виноваты люди. Ой, а, а, кстати, ты помнишь вчерашнюю последнюю цифру о задержанных? 1200, по -моему, да еще двести,
0: по-моему, да? Вчерашняя последняя цифра по задержанным я только недавно говорил, буквально пять минут назад. 1053 человека, согласно данным весны.
1: Да, вот, 1053 человека. Это как его... Я хочу дополнить просто эту ситуацию. В том, что сегодня из Минска поехали автозаки уже разводить Молодечно и так далее и тому подобное. Уже в Минске места закончились. Уже сажать некуда. Вот такая вот ситуация. Опять, ну, то есть, здесь такой момент в том, что, ну, вот, как я все это вижу, что они... Опять до выходных людей додержат там, подают им штрафы. А на выходных новый заход и новые штрафы. И на штрафах ОМОН оплачивают. Вот как-то так. То есть что -то мне кажется, что если дело не перейдет к ежедневным протестам, то это будет бесполезно, потому что люди выходят им э, и зарабатывают там он на, на штрафах
0: зарплату. Вот тут, кстати, есть такая новость. Сегодня она была опубликована на Тутбай, где в Генеральной прокуратуре рассказали о направленных в суд уголовных делах, связанных с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях, сопротивлением насилий, э, насилием и угрозой его применения в отношении сотрудников милиции, а также возмещение ущерба, причиненного государству. Государственному имуществу противоправными действиями вот и соответственно там видео опубликован в телеграм-канале ведомства что ж там говорят на сегодняшний день органы прокуратуры направили в суды а, более 100 уголовных дел связанных с массовыми беспорядками участием граждан в несанкционированных мероприятиях. Речь идет прежде всего о таких составах преступления, как насилие, угроза его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, сопротивление милиции или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, хулиганство, незаконное действие в отношении предметов, поражающее действие, которых основано на использовании горючих, веществе, э, горючих веществ и иных составах. Представитель Генпрокуратуры отметил, что по 16 Уголовным делам суды уже вынесли приговоры, связанные с лишением или ограничением свободы, а также крупные штрафы. В тех случаях, когда государственному имуществу был причинен ущерб, прокуроры заявили в суды иски о его возмещении. И в большинстве случаев ущерб был возмещен добровольно, еще на стадии предварительного расследования, добавили в ведомстве. К сожалению, в Генпрокуратуре не рассказали о судьбе. Поданных заявлений о привлечении силовиков к ответственности за насилие, а также о работе междве... межведомственной комиссии, созданной под эгидой генпрокуратуры, которая должна была разобраться в сложившейся ситуации. А, в свою очередь мы напоминаем, что с, с заявлениями да, о привлечении к ответственности а, слабовиков за насилие обратились а, около 1800 человек. В ближайшие дни истекает трехмесячный срок до следственной проверки по заявлениям о насилии со стороны слабовиков. Вот. Некоторые уже начали получать отказы в возбуждении уголовного дела.
1: Да не, не заведут они эти уголовные дела. То есть, грубо говоря, блин, если раньше там. Еще милиционер как-то, может быть, где-то была профессия там. Которую там люди не боялись скрывать. Это в скором времени, блин. Да. Я, я думаю, что, блин, всех ментов это, как его, будут стороной обходить, блин. Им. резервацию отдельную, блин, сделают и все. Ну я не О, знаю, ужас. ужас. Это трэш какой-то. Это ужас. О, ужас. Ужас. И тихое помешательство. Во. Здесь у нас тут бай пишет. Побывали в районе, где живут бойцы АМОНа. И рассказываем, что тут э, говорят о соседях, политике и зарплатах в ОМОНе.
0: И что же там говорят?
1: Сейчас, секундочка, секундочка. У меня тут... Муж уже 4 года не служит, а травля капитальная. Побывали в районе, где живут бойцы ОМОНа. Вы что тут фотографируете? На каком вы вообще основании? И потом будете выкладывать и писать всякую чушь? Возмущается молодая девочка с ярко-розовыми волосами. Она э, заприметила журналистов из окна и выбежала на улицу, чтобы навести порядок. В доме, возле которого мы остановили, э, отстаивали право на видеосъемку, э, в общественном месте служебные квартиры получили семьи бойцов ОМОНа. Мы приехали сюда, чтобы пообщаться с местными и узнать, сталкиваются ли они с травлей, о которой говорят МВД, рассказываем, что тут говорят о соседях, политике и зарплатах в ОМОНе. В Ручи построено много социального жилья для военных и слабовиков. Говорят, что действующие ОМОНовцы в большинстве своем живут рядом с административным зданием подразделения, которое находится на улице Героев 120-й дивизии. Это территория бывшего военного городка. Квартиры в домах служебные, то есть, э, жилье временное. Эти бежево-красные панельки ничем не отличаются от похожих домов в других районах города. Краска поблекла, входы в подъезды слегка пошарпаны. Все как в обычном минском спальнике. А точнее, все как в обычных минских опорках, я бы сказал. А, ну, они просто переносят. Вот. Переносчики. А, вот это вот... Ладно, не буду. Главное отличие э, – цвета флагов в, в, в окнах домов. Обойдя две панельки по периметру, мы нашли шесть красно зеленых флагов. И ни одного бело-красно-белого. Прошлись по парковке, чтобы посмотреть, на каких авто ездят местные. Дорогих машин мы не заметили. Во дворе припаркованы поддержанные Volkswagen Toyota Peugeot. Странная э, Стандартная детская площадка расположена в нескольких метров от казенного забора с колючей проволокой, где находится сама база ОМОНа. Высокий молодой человек в черном прогуливается с женой коляской в тот момент, когда мы подошли с наивным вопросом про работу в Амоне. Улыбнувшись, мужчина попросил нас обратиться с официальным запросом к его руководству, а пока не мешать гулять с супругой. Людей на улице в будний день было немного. Работяги из аварийной службы ремонтировали фонари, редкие прохожие на контакт шли не очень охотно. Как только речь заходила про дома ОМОНовцев, даже соседи из домов напротив менялись в лице. Мы здесь так-то. То живем, то не живем. Ничего не могу сказать. Я не буду давать интервью, я работаю в госорганизации. Можно я промолчу? У меня дети маленькие». А у меня большие, закрывает багажник авто, шутит мужчина средних лет. Он один из немногих, кто согласился обсудить соседство с силовиками. Сам он военный, к ОМОНовцам он относится ровно. Они мне, если честно, до одного места. Я с ними никогда не дружил и не дружу, хотя при погонах тоже. По словам мужчины силовиков в этом районе в последнее время почти не видно. Во всяком случае в форме. Как будто исчезли. Раньше их как-то больше было. Они тут бегали по улицам, ходили в форме. Сейчас нет. Интересуемся, что мужчина думает о работе Амона на акциях протеста. Им э, какую задачу ставят, такую они и выполняют. Понимаете? Они люди подневольные. Как им семью содержать? Вот, допустим, у вас муж ОМОНовец. Вы с, с детем сидите с, э, с маленьким в декрете. Он уволился. И куда пойдет? Рассуждает мужчина. Охранником, наверное, можно пойти. И что? Возьмут его, думаете, охранником? Нет. Они э, на это шли. У них такое назначение. Я, например, военный родину шел защищать. Чтобы нас, э, на нас враг не напал. А они должны поддерживать порядок. На вопрос о том, что сделал бы мужчина, если бы ему приказали грубо задерживать протестующих, он выразил уверенность, что ему таких распоряжений не будет. Я военный, я должен охранять людей от террористов и экстремистов. Так у нас протестующих, э, так у нас протестующих называют экстремистами. Но это уже вопрос не ко мне и никому. Живем, как жили до выборов. Встречаем медсестру, которая вместе с мужем военнослужащим построила здесь квартиру. Говорит, что район неплохой, хотя э, смотря с чем сравнивать. Со школами и садиками тут сложно. А, кстати, зачем школы и садики? Ребенок вырос, сразу вам он. Да. Зачем? Чтобы он думать учился. Ха -ха -ха. Смешно. Говорят, что сотрудники ОМОНа сталкиваются в последнее время с травлей Слышали о таком Интересуемся Да, пишут у нас на домах всякое Но потом быстренько затирают Здесь товарищество собственников За надписи на стенах в этих домах не так давно задержали одного молодого человека это был 25-летний грузчик, который хотел обратить внимание на то, что э, переходятся некоторые границы, в том числе и со стороны силовиков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества. Помимо надписи таких, э, каких-то других признаков травли, местные жители не замечают. Вот. ну, Короче, здесь э, рассказывается долго-долго ну, и нуторно, но мы все понимаем одну маленькую вещь что все кто рядом э, живут боятся об этом говорить Понимаешь? даже омоновцы ну то есть грубо говоря люди говорят что если раньше омоновцы ходили в свои, ну, возвращались домой там, в своей одежде то теперь они по гражданке возвращаются теперь они боятся или э, им стыдно может быть им стыдно кстати. Может быть, им но... стыдно,
0: но я думаю, что нет. Они просто ну, значит, боятся бояться. расправы. Одна
1: из двух. Либо стыдно, либо боятся. Кстати, сегодня странные дела происходили в суде Московского района. Вот, Короче, все судьи ушли, кто в отпуск, кто заболел, кто еще что-то. Короче, ни одного судьи не было. Представляешь?
0: А кто же будет судить? Шабуня? Или сразу ОМОН. А, вообще, сегодня а, в Слониме силовики пришли с обыском к главному редактору независимой газеты Слонимской, а не а, Володощук. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов. По информации, Баш, обыск проводится с санкции прокурора в связи с некими клеветническими сообщениями в местных телеграм-каналах. Анна Володощек в разговоре с представителями Белорусской ассоциации журналистов сообщила, что не имеет отношения ни к каким телеграм-каналам и клеветническим сообщениям. После обеда БАШ стало известно, что обыск проходит и в редакции газеты. Там изъяли технику.
1: И вот как теперь людям работать, когда технику изъяли? Они же... Ну... не, ну понятно, что у нас белорусы найдут работать. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что... ну
0: Зачем вы препятствуете нашей работе? Нет,
1: вообще по законодательству они должны изымать жесткий диск, но никак не технику.
0: Uh -huh. То есть,
1: они идут в разрез законодательством и делают обо что?
0: Нет, они просто, понимаешь, законами называют свои... Как это правильнее сказать? Даже это непорядки, это... Как там раньше про. Хотелки. Ну, хотелки, хотелки, может быть, хотелки, хотелки, хотелки. Вот ну. и все. Вот. Поэтому...
1: Выходные Минск. кому-то медики не помогут. 10 медиков.
0: Насчет медиков, понимают, кстати. Да? Сказали, что среди них есть известные медики, которых неким заменить. Вот.
1: <свят> Слушай, часть Малинового варенья пишет Нина Богинская вломилась С обыском в здании МВД Начались массовые репрессии против мирных Правоохранителей
0: <свят> 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 Да, она сегодня Заходила туда э Как раз таки для того, чтобы Написать заявление по поводу э Изъятия флага да. У нее очередной Это уже восьмой по счету флаг Из-я-ли
1: Да <свят> Вот, дальше «Честь малинового варенья» пишет. «Менчанин не заплатил штраф, а, и исполнители наложили арест на его двух котов».
0: Ну, вот понимаешь, у нас белорусы просто настолько, как это правильнее сказать, хотел, хотел Нет, сказать, что... эти ну... шу...
1: это, чувак, это шуточный паблик.
0: А, это была шутка. А, Они конечно. просто иногда там знаешь, ну типа реально что... пытаются как-то вот комментировать. о чем
1: чё, я говорю из одного в другое. Это, это ну, то, что белорусы другой, сейчас да. уже перестали
0: воспринимать адекватно юмор.
1: На шутки не реагируют, да, потому что
0: и да, вот, кстати, да. все вокруг происходит. Немножко, это. ну я не знаю. Это то ли к шуткам относить, то ли к мошенничеству. Но в Телеграме появился аккаунт под названием тут. B. -Y, то есть там, где BY обычно написано, там еще написана буква А, вот, между B и Y, который копирует посты с официального канала Тутбай. Этой ночью в нем появился пост о сборе денег. Для администратора нашего телеграм-канала Ну, там так пишется Это цитата Утром был выпущен еще один пост с реквизитами Обращаем внимание, что Тутбай не имеет к этому каналу никакого отношения Это вот их официальное заявление В частности, в последнем сообщении говорилось о том, что события, происходящие на нашей родине, затронули администратора нашего новостного портала Он был душой и незаменимой частью нашей команды В данный момент он находится в следственном изоляторе После чего был размещен призыв к читателям перечислить хотя бы по одному рублю. Отметим, что наш официальный канал собака Тутбай, нижнее подчеркивание, official, верифицирован и имеет галочку. Канал Тутбай как никак не с нами не связан, но использует похожее название и логотип без нашего согласия. Мы хотим, чтобы вы понимали, помогая ему, вы не помогаете редакции Тутбай. Кому конкретно и на что пойдут эти деньги, мы не знаем. Пожалуйста, будьте бдительны и подпишитесь на наш настоящий телеграм-канал. И там же ссылка активная на их телеграм-аккаунт. Вот, что касается м -м, непосредственно... Вот этой вещи я бы сказал это так, слушай, мне кажется, что у Лукашенко настолько нет денег, что он решил прокормить ОМОН, копируя вот так вот различные телеграм-аккаунты известных редакций.
1: Да нет, ему просто нечем было заплатить, поэтому он тысячу с гагом человек задержал, вот и все.
0: Но такой вариант тоже уместен, да.
1: На нефтебасе в Барановичах произошел взрыв. Есть пострадавшие.
0: Слушай, сегодня у нас какой-то прям день э, чего-то нехорошего в плане работы госпредприятий. Ну да. То АЭС, то здесь, и причем везде взрывы. Кстати,
1: тут пишет, в, в Барановичах в воинской части произошел взрыв рабочей больницы.
0: Очень больница. плохо.
1: Даже вот сейчас вам эту новость зачитаю. вот, воинская часть, срочники, бедолаги. В в воинской части произошел взрыв рабочей в больнице. На территории одной из воинских частей Брайановического гарнизона произошел взрыв вспышка газовоздушной смеси. Об этом сообщило Министерство обороны. Инцидент произошел из-за нарушения работниками подрядной организации требований техники безопасности во время ремонта резервуара для хранения топлива. Говорится в МО. В результате 40-летний работник компании «Экопресс». Prime Oil получил травму и ожог голени. Он в больнице, его жизни ничто не угрожает.
0: Есть ощущение, что вот знаешь, технику безопасности не соблюдают никто. И это очень плохо, потому что оно приводит к вот таким вот печальным последствиям. А тут вопрос, просто это было, ну, как бы внештатная ситуация, связанная с, тех... с нарушением техники безопасности, либо это было что-то иное, и это было вот, как раз-таки привязано к... Соответственно, к нарушению ТБ. Uh -huh. Вот тут вопрос. Идем дальше. Есть обращение Светланы Тихановской после разгона вчерашнего марша. И вот что она говорит. Больше тысячи задержанных, сотни избытых ногами или дубинками людей. Это так вы представляете власть? Так вы доказываете мирным белорусам и всему миру свою легитимность? У вас ничего не выйдет. Гордый и бесстрашный народ уже никогда не поверит тем, кто посмел поднять на него руку и отобрать голос. Белорусы выходят против вас без оружия, спецтехники и бронежилетов. И знают, что вы никогда не осмелитесь э, сделать, как они. Э, белорусы выходят, понимая, что э, все возможные последствия. А вы обманываете себя, считая, что вас спасут, когда режим рухнет. Белорусы-герои. Я благодарю всех, кто вышел вчера за ваше мужество и силу воли. Я благодарю студентов, музыкантов, медиков, журналистов, спортсменов и всех, кто был готов оказаться в изоляторе, чтобы все остальные могли продолжать протест. Я знаю, что этот путь потребовал жертв от каждого из нас и знаю, что сейчас легко упасть духом. Но каждый раз, когда я не верила, что смогу продолжать нашу борьбу, вы давали мне понять, что вместе мы можем все. Вы были абсолютно правы. А, да, наш путь к свободе оказался марафоном, но мы уже не сойдем с дистанции. Никто, кроме нас, не освободит наших родных из тюрем и не вернет домой всех, кому пришлось уехать». К той жизни, как раньше, уже не вернуться. и вы это знаете. Вместе мы справимся со всем, даже с этой непростой дорогой к новой свободной стране.
1: Из интересного. В Гомеле женщина получила штраф за куклу Ждуна, обозначила себя игрушкой и таким образом провела пикет.
0: Гениально. Я понимаю, что белорусы умеют креативить, но сам факт того, что на этот креатив ведутся... Слабовики. Слабовики, это забавляет, no. даже, ну, это, 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 это даже не забавляет, это, вот я не знаю, это скорее всего, ну вот я не раз говорю, что это за зеркалье, и понимаешь, я вот даже специально перед тем, как мы записываем с тобой подкаст, я не читаю новости. Потому что я понимаю, что это вот... Так я тоже не читаю. Это, это просто э, испорченное настроение себе на весь день. Ну, понятное дело, что когда я записываю новостные выпуски, я, ну, как бы, несколько новостей все-таки читаю, и я не совсем в информационном вакууме пребываю. Но, тем не менее, это, понимаешь, это очень сложно. Это очень сложно... Да, мозга день написала... Что написал а, Бог вот. головного мозга?
1: Это то, что тебе опять ломает мозг. Помните парня, который... Спорил с помощником Лукашенко. Вчера при задержании ему сломали ногу. 8 ноября Егора э, схватили около гостиницы «Планета». Побежали люди, побежал и я. За мной кинулся один из силовиков с криками «Стой!» с -с 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 <ac> <Aleaya> ну, вы Супер! Поняли. Да. Догнал, ударил дубинкой по ноге. После я поднялся, сделал три шага и понял, что не могу идти. Тот человек опять подбежал ко мне, поставил подножку и я упал. По ноге меня ударили еще раз и повели вниз с горки. Я просил, чтобы они не так сильно меня наклоняли. Так как я не мог наступать на ногу. А в ответ мне пригрозили, что сломают еще и вторую. По дороге я упал. Силовики окружили меня с криками. Ты что, сопротивляешься? Ну, вы поняли, какие слова там были. Меня ударили в лицо, рассекли губу. Это все было на глазах у других людей. После применили удушающий прием. Пока избивали по дороге в автозак, я то приходил в себя, то снова терял сознание от боли. И опять следующая новость. В Минске произошел взрыв в гаражном кооперативе. Разрушены 6 гаражей, повреждены 7 авто. Как рассказали в МЧС, сообщение о взрыве в гараже по улице автомобилистов 12 поступило в 14.20, когда спасатели... Прибыли к месту вызова, было установлено, что произошел взрыв в гаражном боксе, разделенном на 4 секции. В боксе находились 3 легковых автомобиля.
0: Я, кстати, вот смотрю сейчас эту новость, и там тут уже есть просто немножко, чуть-чуть больше интервью, так скажем, от первых уст, да, из первых уст, потому что Тутбай удалось пообщаться с владельцем гаражных боксов, вот где произошло это ЧП. Вот, и Александр, работающий неподалеку на автомойке, говорит Взрыв был такой силы, что у соседней э, в помещении зашаталось люстра Он пришел на место ЧП практически сразу, еще даже не осела пыль, говорит злище было жуткое Кругом обломки пеноблоков, металлические балки и поврежденная машина Но, по слухам, никто не пострадал Так, вот, это мои гаражи были Моя версия рванул газ, говорит Владимир. В гараже стояла машина с газовым оборудованием, не метановая. Видимо, с нее стал травить э, газ, накопился за какое-то время, и все. Я думаю, участники все скажут нам пока сложно. Потому что оно же не горело нигде ничего. Вот.
1: Моя краиная Беларусь пишет. Ну вы поняли, сколько ты еще будешь на митинге ходить? В Гомеле судились 73 летнюю пенсионерку. Акция протеста за участие, в которой судили пожилую женщину, произошла 25 октября в Гомеле. У участников акции не было ни флагов, ни плакатов. Тем не менее, каратели начали задерживать людей, а вместе с ним была задержана и 73-летняя пенсионерка Ева Быковская, бывшая учительница. По словам Евы Романовны, Сотрудники ОМОНа обошли с ней очень грубо. Они всячески ругались и оскорбляли. Кричали, сколько ты еще будешь ходить? Один из карателей кричал, у нее папа полицай. Это очень обидно, потому что мой папа воевал с нацистами и дошел до Берлина. Позже меня заставили обратиться к... Психологу никто в жизни так со мной не обращался, говорит пенсионерка. Ее мобильный телефон конфисковали и до сих пор не вернули. Судья Центрального района суда Гомеля Сергей Карманович направил дело на пересмотр.
0: Я всегда поражаюсь вот. Эм той образованности тем людям, которые работают э, в так называемых силовых структурах.
1: Начальнику ИВС э, Пинского ГУВД объявлено официальное предупреждение. Вот. А, задержанные не обязаны оплачивать расходы на питание в ИВС. Жительница Пин, э, Пинская... Личные данные гражданки в редакции имеются. Обратилась в Пинскую межрайонную прокуратуру с просьбой пресечь незаконные действия сотрудников ИВС Пинского ГВД, которые требовали от нее оплатить расходы на питание за время нахождения в изоляторе. 11 сентября 2020 года милиционеры составили в отношении девушки административный протокол по части 1 статьи 23.34 КоАПРБ нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и поместили в ИВС. 14 сентября суд Пинского района э, и города Пинска подвергнул ее штрафу в размере, в размере 10 базовых величин. После вынесения постановления суда конвоиров вручили пинчанке Подроспись, роспись, извещение, в котором предлагалось оплатить расходы на питание в ИВС Пинского ГВД в размере 40 рублей 50 копеек за время нахождения в изоляторе, по 13 рублей 50 копеек в сутки. А в устной форме предупредили, что в случае неуплаты в течение месяца данной суммы ей будет начисляться пеня. Кроме того, по причине этого долга она не сможет выехать за пределы страны. Требования милиционеров, в частности, взыскание расходов на питание Пинчанка посчитала незаконным. Согласно пункту 2 статьи 18.6 под исполнительного кодекса Республики Беларусь расходы на питание административно арестованных возмещаются ими в порядке, установленном законодательством. Девушка находилась в ИВС в статусе задержанной, но не арестованной. А потому требования части 2 статьи 8.6 про социально-исполнительного кодекса Республики Беларусь, считает она, на нее не должны распространяться. Девушка обратилась в Пинскую межрайонную прокуратуру с просьбой пересечь незаконные действия сотрудников ИВС Пинского ГВД. Проведена проверка в ходе которой факт нарушения законодательства в ИВС Пинского ГВД подтвердился. При подготовке извещения об уплате расходов на питание начальником ИВС э, Веричем ИИ были допущены нарушения норм, установленных пикуа при Республике Беларусь в связи с чем Пинской межрайонной прокуратурой э, последнему, последнему объявлено официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона. Оснований для применения иных мер прокурорского реагирования не установлено. Говорится в письме за подписью заместителя Пинского междурайонного прокурора А.В. Плескоцевича. Таким образом, оплачивать расходы на питание в изоляторе временного содержания девушка не будет.
0: Вообще, у меня есть вопрос. Вообще, соответственно...
1: удивительно, что... Они как-то отреагировали, а еще через сколько этот э, человечек, который отреагировал, слетит с должности?
0: Не, смотри, тут момент в другом. Я бы хотел пошутить на эту тему и спросить, слушай, у меня вопрос к вот этим людям, которые ее задерживали. Ну, как бы люди же сами, по сути, пригласили даму на вечер. Почему бы им не платить расходы? ну как бы это же их предложение проследовать в этот так называемый ресторанчик. Вот. Сегодня, кстати, блогера Эдуарда Пальчеса признали политзаключенным и потребовали его освобождения. Об этом говорится в совместном заявлении белорусских правозащитников. Ну,
1: логично. Ну, только от того, что они потребовали, ничего не изменится.
0: Ну... Это понятно, это понятно, но тем не менее. Вот, сегодня новости, они такие достаточно нехорошие, да, и вот опять же сообщает прокуратура Минска о том, что житель столицы возле станции метро Пушкинская распылил газовый баллончик в лицо сотрудников милиции. Его будут судить... По статье 364 Уголовного кодекса. Это насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Соответственно, это прокуратура Фрундецкого района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя столицы. По материалам дела 5 сентября вблизи станции метро Пушкинская мужчина оказал сопротивление двум сотрудникам милиции в форме. Они в тот момент охраняли общественный порядок, пишет прокуратура. Это, знаешь, как сказки. Парень не менее меньше двух раз распылил газовый баллончик в лицо каждому сотруднику ОВД нанес каждому из них не меньше одного удара в голову
1: что же они все это время делали ждали пока вот он четыре раза распылит потом в голову два Тут... раза
0: да? сейчас я тебе <связь> Объяснём. Обвиняемый пояснил свои поступки тем, что неправильно оценил обстановку. Менчанин отметил, что милиционеры предупреждали его о нарушении законодательства в массовых мероприятиях, но он считал, что ничего не нарушил. Тогда парень убежал, но его задержали через неделю. Суд установила, установил, что у одного из милиционеров химические ожоги, слизистые оболочки глаз и кожи лица У второго ушибы различных частей тела Прокуратура посчитала обвинения обоснованными Мужчина под стражей Дело направили в суд Возможное наказание по указанной статье Арест или ограничение свободы На срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет. И я сейчас очень сильно пытаюсь держаться, чтобы не ударить кулаком по столу от той несправедливости, которая происходит у нас в стране. Потому что а, все вот эти а, сотрудники, в отношении которых якобы было применено насилие, они могут защитить свои права в суде, а ä, те а, многие даже и больше, то есть, ну, по сфабрикованным делам есть. Но мы ходим
1: на мирный. <с> да, именно так оно и происходит в Беларуси. Вот
0: я просто пытаюсь, знаешь, ну, как-то понять, когда все это закончится. Потому что надоело уже, понимаешь, жить вот в таком беспределе. Когда, с одной стороны, тебе говорят что-то про закон, который, простите за выражение, ни хрена не работает. Но. Вот, Ну, как-то так.
1: Нет, почему? Он работает в сторону слабовиков и того, что они Да, но это можно сказать, что он не работает.
0: Потому что закона нет. Есть, как они говорят, понятия. Вот. Это, ты же помнишь, что говорил, вот я не помню, кто это высказался, да. Лукашенко, по-моему, по поводу того, что, видите ли, даже уголовники принимают вот нас там и так далее. Угу. Ну, что-то в этом духе у него просто было в высказываниях, я уже сейчас не вспомню. Вот, вот так
1: уголовники же... их при...
0: принимают. Да, да, именно так. Также сегодня суд в Барановичах вынес приговор 58-летнему мужчине, который 10 августа попытался облить двух военнослужащих легко воспламеняющейся жидкостью, а когда не получилось, попытался поджечь бутылку и бросить в военных. Об этом сообщает пресс-служба суда. Уголовное дело в отношении жителя Барановичах было воспу... возбуждено, 10... возбуждено 10 августа. По мнению следствия суда, около 20-25, 58-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался облить военнослужащих в войсковой части легко воспламеняющейся жидкостью, смесивым раствором. Когда ему э, это не удалось, он поджег бутылку и метнул ее в солдата, но не добросил. Прокурор предложил приговорить 58-летнего мужчину к 6 годам колонии в условиях общего режима. То есть, понимаешь, э, тут просто э, момент такой, что... Когда это действительно происходит, да, то тут они уже преподносят информацию вот таким вот образом. Когда это сфабрикованное дело, они пытаются всячески от человека.
1: <связывая> <связывая> <связывая>
0: <связывая> Музыкант <связывая> Павел Ракелян, слов, который был нет, задержан нет. в столице 7 ноября. Да, ему 15 суток. Вот, Соответственно, что еще... Ракеляна обвинили в том, что он пикетировал, играющий, э, играя на музыкальном инструменте. Прикинь? Ага. Uh -huh. Андрусь Токинданг э, получил также 15 суток дальше. Да. Что у нас еще? В Гродно начался суд над местным жителем Сергеем Римшей, который обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса. Это часть 1 342 организация подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. А также статья 364 Уголовного кодекса. Насилие, либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Протерпевшим по его делу проходят 6 сотрудников милиции. Как вообще можно,
1: блин, извини за выражение, в одну статью объединить насилие или угроза насилия. Насилие это... То есть, сказать, чуваку, я тебе сейчас в глаз дам и дать его в глаз, это одно и то же.
0: <связь> <связь> это трэш какой-то, какой блин.
1: Это вообще не знаю. По фактам насилия на вчерашнем марше народовластия подано заявление в Следственный комитет. Белорусские правозащитные организации, которые... Представляет Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, требует УСК по городу Минску проверить и фактов необоснованного насилия против мирных протестующих с применением спецсредств и возбудить уголовное дело. Особо юристы обращают внимание на факт, что задержанные в советском РУВД по 8-9 часов стояли на улице лицом к стене, с поднятыми руками, что само по себе бесчеловечно. А в такую холодную покоту несет еще и дополнительную опасность для здоровья людей. Эти действия, по мнению правозащитников, несут признаки преступления по части 3 двадцать 426 УК превышение служебных полномочий. Максимальное наказание 10 лет э, со штрафом и лишением права занимать определенные должности.
0: Германия, кстати, также солидарна с этим. Она. Правительство Германии осуждает задержание на акциях протеста в Беларуси в минувшие выходные и снова призывает руководство страны к диалогу с координационным советом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Зайберт. Так вот, также также, также также в США изучают дополнительные рычаги воздействия на власть Беларуси в связи с ситуацией в стране. Об этом заявил в понедельник первый заместитель госсекр... госсекретаря США Стивен Биган, выступая на видеоконференции, организованной Вашингтонским Центром стратегических и международных исследований. Вот. А еще... А еще... А еще в понедельник в МИД Беларуси встретились с временным поверенным в делах посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским. Польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории. Прикинь, об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси. Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территорией Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Беларусь, говорится в сообщении. И вот понимаешь, я сейчас даже больше разъярён, чем был до этого, потому что меня просто разрывает от вот, этой, от вот этого лицемерия э, диктатора и тех его прислужников. Бам -балила, бам -балила. Кроме того, в ходе беседы особое внимание было уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также... Конвенции Организации Объединенных Наций против Транснациональной Организованной Преступности. Слушайте, ребята, вы бы банально права человека исполняли бы в Беларуси, они а смотрели бы на другие страны. Также... В Москве задержан российский бизнесмен, бывший совладелец Старбанка Агаджан Аванесов. Его обвинили в вымогательстве, пишет газета «Коммерсант». Вместе с тем стало известно, что еще, э, вместе с тем известно, что еще летом белорусские силовики подозревали Аванесова в отмывании денег через Белгазпромбанк. Вот такая вот штука. А Песков... Рассказал, когда Путин поздравит избранного президента США. В Кремле считают корректным дождаться официального подведения итогов выборов США перед поздравлением избранного президента. Ну, короче, они все ждут, возможно, что вернется Трамп на место и так далее. Да.
1: А время нашего эфира подходит к концу.
0: И, и ты хочешь Пока... от нас сбежать. Конечно. Ладно, давай еще немножко. Нет,
1: просто чем дальше, тем больше... Да это как его офигеваю с того, что произошло практически за сутки.
0: Беларусь объявила вот. персон... Я просто не хочу матом <coughs> Нет, ругаться. подожди, подожди. Тут экстренная новость. Беларусь обвинила персонами Нонграда двух британских дипломатов. Об этом в понедельник сообщили в эфире телеканала ОНТ.
1: Ой, не знаю, как же они будут жить без Беларуси, да? Ну?
0: <coughs> да. В вечернем выпуске новостей сообщили, что британские дипломаты наблюдали за ходом акции протеста в Минске. Называются их имена и должности. Это военные аташи Великобритании Тимофи э, Уайт Бокот, бай... а, не знаю, наверное, Тимофе Уайт бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд. По информации правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о политической ситуации в Беларуси и о ходе протестов. А что это, ну, как бы запрещено или что? Я вот сейчас не понимаю.
1: Угу. Они же пытаются скрыть от всех.
0: А, в... а, ну, если так, да, с учетом того, как э, всех журналистов лишили аккредитации, да, то, то да, то да.
1: Да, а потом... а потом это, а что это вы смотрите там? Это не
0: аккредитованная СМИ, <связанное> это не аккредитованная СМИ. Не-не-не-не, не, это не наши. <связанное> ну, мы знаем, как так общаются в основном ебатьки обычно. Им дают такую да. информацию, чтобы они так говорили, и всё, соответственно, вот. Я помню, как нам тоже промывали э, мозги еще в этом, как его... А это было, если я не ошибаюсь, в мои студенческие годы. Вот нам говорили, вы что, только не выходите вот на улицу, Ну, просто недалеко от нашего колледжа и университета также тоже. Обычно происходил опрос, видеоопрос от сотрудников Белсата, вот, журналистов. И, соответственно, нам все время говорили о том, что вы, главное, к ним не подходите, а то они же там ваши слова перекрутят. И я такой... Да я сам готов как бы рассказать и поделиться, вы чё? <свят> вот. Ну и э, есть сейчас э, тоже экстренная новость по поводу того, что э, прилагается фотография, и над зданием Верховного Суда виден дым. Эту фотографию предоставила наша Нива. Ура! Да здравствует да, наш да, суд, да, да, самый да, горючий да, суд да, в мире. Костер, ребята, да,
1: берите шашлыки идите жарить, там хороший шашлык получится.
0: И последняя экстренная новость, это о том, что генеральный директор БелАЭС, раз мы с него начинали, да, Михаил Фильмонов прокомментировал досадный пустяк на станции, понимаешь, от Советской Беларуси пишет. Вот. А то вы сейчас подумаете еще не то. На БелАЭС... Произошли легкие хлопки некоторых трансформа... а, нескольких трансформаторов напряжения, из-за чего была приостановлена турбина, и незначительно упала генерация энергии до нуля. Ведутся ремонтные работы, формальную неполадку устраним уже к 2030 году. Я думаю, вот на этой хорошей позитивной ноте мы сможем закончить наш подкаст. Живи Беларусь! Живее Беларусь! Живе вечно! Глядя,